0: Merhaba, iyi günler. Normal olarak bu saatte Transatlantik'in olması gerekiyordu fakat gerek Ömer Taşpınar gerek Gönül Tolun son anda çıkan mazeretleri nedeniyle bunu bugün yapamadık. Belki yarına yapmaya çalışacağız. Yarına da muhtemelen ben olamayacağım. Işın el için yapabilir bir ihtimal olarak onu söyleyeyim. Bugün Ankara'da şu %50 artı bir oy olayı giderek büyüyor sanki. Bugün Ankara'da ilginç buluşmalar var, beklenmedik buluşmalar var. Önce grup toplantısının ardından bir süre sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede devlet bahçeliği yani... Cumhur İttifakı'ndaki ortağını kabul etti. Uzun bir görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Saat 5'te dedi. yani şu sıralarda da Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener görüşüyor. O da hesapta olmayan bir buluşma. Yani bugün iktidar ortaklarıyla muhalefet ortakları bire zirve yaptılar. Zirve yapıyorlar. Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Beral Akşener görüşmesinin gündemi ekonomi. Ekonomi ama anladığım kadarıyla bu görüşmenin bugün Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ardından yapılmasının siyasi bir anlamı var. Ona cevaben yapılmış bir şey gibi geliyor bana. Ve burada bir kriz, zaten kriz hep var ama Cumhur İttifakı içerisinde ciddi bir takım, e, ...sorunlar yaşanıyor olabilir... ...daha doğrusu... ...var olan, var olması kaçınılmaz... ...olan sorunlar... ...bir şekilde su yüzüne çıkıyor... ...olabilir ve... E, ...Millet İttifakı'nın... E, ...bileşenleri de... İyi Parti ve CHP'nin... ...önde gelenleri de... ...bunun kokusunu alıp... ...buna cevaben bir toplantıyı... ...düzenlemiş olabilirler... ...bu çok spekülatif geliyorsa ama... Galiba olay böyle seyrediyor. Bir de işin başka bir yönü var. Biliyoruz ki bir süredir gündeme artık muhalefet belirliyor. Muhalefetin gündeme taşıdığı konular konuşuluyor. En son halen süren helalleşme olayında olduğu gibi. Ve ekonomide işler çok kötü gidiyor. E, Türk lirasının değer kaybı inanılmaz derecede e, hızlı. Ve Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında tekrar o meşhur faiz neden, enflasyon netice çıkışını yapması ve faiz indirimden yana olmayanların kendisinin yanında olamayacağını söylemesi. Yarın Merkez Bankası'nın toplantısı var ve faiz kararı alınacak biliyorsunuz. Onun öncesinde bunu söylemiş olması işleri iyice... ...karıştırdı, daha da bozdu. Ee, böyle bir olay var ve e, burada tabii ki muhalefet partileri e, ekonomiyi konuşuyor gibi yapacaklar. Fakat esas olarak bu krizin doğuracağı AKP-MHP arasında e, baş gösteren krizin doğurabileceği sonuçlar üzerine herhalde... ...kafa yoruyorlardır ve hazırlık yapıyorlardır diye düşünüyorum. Bu krizi tetikleyen husus da sanki yüzde 50 artı bir oy meselesi oldu. Şimdi bazıları e, bunu yüzde 51 diye söylüyor e, ya da 50 artı bir oy diye söylüyorlar. E, bunu çok net söylemek lazım. Kullanılan oyların yarısından bir fazlasını alan anlamında yani oyların yüzde 50'sini alacak ve en aşağı bir tane fazlasını alacak. Çok acımasız bir kural başkanlık sisteminde bu uygulanıyor. Kim alırsa o kazanıyor. Onun dışında tabii başkanlık sisteminde başkan seçiliyor ve yüzde 49.999 her neyse alan hiçbir şey kazanamıyor. Böyle bir sistemi Erdoğan icat etti, Türkiye'ye dayattı. Ve bunu dayatırken kendinden çok emindi. Zira o tarihlerde Erdoğan rakipsizdi. Rakiplerinin hepsini toplasanız onu yakalayamıyorlardı. Erdoğan'ın oyu partisinin oyundan da fazlaydı. Ve zaten MHP'yi de yanına almıştı. Türkiye'de %50 artı bir oyu alsa alsa Erdoğan alırdı. Kendisi öyle düşündü ve nitekim öyle oldu. Fakat sonra işin rengi değişti ve şimdi yüzde artı bir oyu en son seçimde olduğu gibi alması imkansız. Bir de işin e, ilginç tarafı bir sonraki seçimde yani ikinci tura kaldığında da alması çok zor. Çünkü şöyle bir olay düşünün, normal şartlarda Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı, diyelim ki Kılıçdaroğlu ve en azından HDP'nin bir adayı yarışacak. Ve bunun sonucunda %51 artı oyu kimse alamayacağı için ikinci tura kalacak. En çok oy olan iki aday yarışacak. O zaman ne olacak? Cumhur İttifakı'nın adayıyla Millet İttifakı'nın adayı yarışacak. Ve dolayısıyla üçüncü, dördüncü adayların oyları Seçimin sonucunu belirleyecek. Orada da esas olarak belirleyici olacak olan HDP oyları. HDP oylarının da Erdoğan'a gitme ihtimali çok zayıf. Dolayısıyla rakibinin kazanma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle şöyle bir formülü düşündü Erdoğan. Nasıl olsa her istediğini dayatabildiği, kabul ettirebildiği düşüncesiyle şöyle bir formülü düşündü. İlk turda belli bir baraj konulsun diyelim ki %30 eğer adaylardan biri %30'u geçerse ya da %40 ya da %35 her neyse orada %50 artı bir oy şartı aranmasın ilk turda en yüksek oyu alan seçilsin yaklaşımını bir süredir topluma kabul ettirmeye çalışıyorlar bunu dillendiriyorlar ciddi bir şekilde dillendiriyorlar yani buradaki hesap da şu, diyelim ki yine üç aday giriyor, Cumhur İttifakı'nın adayı, Millet İttifakı'nın adayı ve HDP adayı ve diyelim ki yine Doğu Perinçek başkaları falan giriyorlar. Ve ilk turda bunlardan birisi o belirlenen barajı aşarsa en yüksek olanı alan kazansın, ikinci tura kalmasın. Zira ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanma şansı iyice azalıyor. Buradaki tabii hesap şu, karşıma kim çıkarsa çıksın ben onu ilk turda geçerim düşüncesi var şu aşamada Erdoğan'da. Ve dolayısıyla şansını böyle deniyor. %50 artı bir oydan vazgeçip şansını böyle bir şeyde denemek istiyor. Ama bunda da geciktikçe bence bu şansını da kaybediyor. Hele diyelim ki karşısına... Kılıçdaroğlu değil de İmamoğlu ya da Mansur Yavaş gibi bir daha popüler bir isim çıkarsa, ilk turda da seçimi pekala kendi bunu dayatırsa, yeni sistemi dayatırsa kazanma şansı da olmayacak. Ee, şimdi böyle bir sorgulama başladı. Sanki %50 artı bir oyu kendileri getirmemişler gibi birden bize kumpas yapıldığı havasında bir takım e, durumdan vazife çıkartan AKP'nin bazı isimleri e, bunun bir komplo hatta işi sonrasa kadar bağladılar. Türkiye'de birçok şey oraya bağlandığı gibi bu da oraya bağlan, bağlamaya çalışan komiklikler yapanlar oldu. E, Erdoğan son temel Karamollaoğlu görüşmesinin ardından Saadet Partisi çevreleri ve er, Karamolluoğlu'nun kendisi de Erdoğan'ın başkanlık sisteminden memnun olduğunu ama %50 artı bir oydan memnun olmadığını söylediler. Görüşmede böyle söylediğini söylediler. E, ve bu da tabii Bahçeli'yi çok kızdırdı. Bahçeli e, şimdi kime kızıyor? Erdoğan'a mı kızıyor, bunu söyleyen Karamollaoğlu'na mı kızıyor? Orası biraz karışık. Bahçeli niye %50 artı bir oy e, dayatmasını, kalkmasını istemiyor? Bu soru çok ciddi bir soru. Yani Erdoğan diyelim ki %50 artı 1 olmasın ilk turda %30'un üzerinde geçen en yüksek oyu alan kazansın diye bir şeyi e, talep edecek olursa birçok şeyde ona destek veren, kayıtsız şartsız destek veren Bahçeli neden bundan rahatsız oluyor olabilir? Birincisi böyle bir seçenekte Erdoğan'ın MHP'ye çok da fazla ihtiyaç duymayabileceği ihtimali var. Zira yüzde artı bir oyda Erdoğan ne yapıp ne edip oyu toplamak için kendine müttefik bulmak zorunda. İlk akla gelen de MHP. O da yetmiyor ama MHP olmazsa olmaz. Fakat yüzde artı bir şartı kalkarsa e, MHP'ye pekala ihtiyaç duymayabilir. Böyle bir kaygı anlaşılan MHP'de var. Bir diğer husus da siz %50 artı 1'den vazgeçiyorum, artık şöyle şöyle olsun, %30'un üzerinde en yüksek oyu alan ilk turda seçilsin dediğiniz andan itibaren %50 artı 1 oyu alamayacağınızı kabullenmiş oluyorsunuz. Siyasette sembolizm, psikoloji, e, kimi zaman çok şeyi etkiliyor hatta belirleyebiliyor. Baştan kaybettiğinizi kabul ediyorsunuz. Diyorsunuz ki... Ben eskiden %50 artı biri nasıl olsa alıyordum bunu getirdim. Şimdi alamıyorum çünkü artık bana seçmen o kadar oy vermiyor. Ben bunu indiriyorum dediğiniz zaman birçok insan aa Erdoğan demek ki oy alamıyor artık deyilip ona oy vermemeye e, oy vermeyenlerin sayısı artabilir. Zira ülkemizde birçok ülkede de böyledir herhalde. İnsanların seçmenin önemli bir bölümü oy verdiği kişinin güçlü olmasını tercih ediyor. Güçlü olanı tercih ediyor. Ona oy veriyor. Erdoğan'ın %50 artı bir oydan vazgeçmesi durumunda güçsüzlüğünü itiraf etmiş olacak. Ya da bizim söylediğimizi o da kabul etmiş olacak. Çünkü gücünü kaybeden bir Erdoğan var. Bir diğer husus da tabii bu %50 artı bir tartışmasının bugünden gündeme gelmesi tekrar ...erken seçim meselesini... ...gündeme getiriyor. Bugünkü buluşmaların ardından... ...hemen ilk akla gelen soru... ...yoksa ülke seçime mi gidiyor? Bir de biliyorsunuz... ...Devlet Bahçeli'nin bu konuda bir sabıkası var. Ülkeyi erken seçime... ...götürme konusunda... ...daha önceki deneyimleri var. Yoksa yine Bahçeli... ...erken seçim çağrısından mı bulunacak? ...diye bir düşünce var. Ama onun ötesinde... MHP'lilerin şöyle bir endişesi olabilir. %50 artı birden vazgeçmek ve başka bir seçeneğe gündeme taşımak yakında seçim olacağı düşüncesine yol açabilir. Bu da zaten ekonomiye tepe taklak giden ekonomiyi iyice kötü bir hale götürebilir. Böyle bir endişeinde etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, bugün... İki Cumhur İttifakı'nın iki lideri toplandı. Belli ki bir kritik bir şey var. Ee, herhangi bir açıklama yapmamış olmaları da o, olayın bir e, sorun olduğuna delalet ediyor bence. Normal şartlarda e, tüm her yerde olduğu gibi çok kısa da olsa bir açıklama yapılır. Bir şeyler söylenirdi. E, bunu göreceğiz ve anladığım kadarıyla e, Bilet İttifakı'nın ana ortakları da o kriz havasını alıp kendileri böyle bir toplantıyı koydular. Ekonomi konuştuk diyecekler ama her şeyden önce kamuoyunun karşısına çıkacaklar. Bahçeli ve Erdoğan yapmadığını anladığım kadarıyla yapacaklar ortak bir medyanın karşısına çıkıp ekonomi vesaire edecekler ama güç gösterisi yapacaklar. Artık bundan sonra Ankara'dan bu tür haberleri daha sık görür olacağız ve e, bir anda muhalefetin inisiyatifi aldığını, gündemi belirlediğini yeni yeni konularda görüp öte yandan iktidarın bileşenleri arasında her kafadan bir sesin çıktığını daha fazla tanık olacağız. En son Mesela emeklilikte yaşa takılanlar da benzer bir olay olmuştu. Bakanın söylediğini kendi bürokratları, Cumhurbaşkanı yardımcısı herkes sırayla yalanladı. Öyle oldu ki sonda bakan kendisi de yalanladı. Faiz konusunda ekonomiden sorumlu bakanın açıklamalarını Cumhurbaşkanı yalanladı. Ee, artık bir e, iktidarın, <gülüyor> Güleceksiniz ben de artık söylerken gülüyorum. Yönetememe krizinin bu kadar alenileştiği bir dönem olmamıştı ve e, bu çok hızlı bir takım sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla %50 artı bir oyu bir şekilde iktidar ortaklarının bu şekilde gündeme getiriyor olmaları iktidardan alabildiğine hızlı bir şekilde uzaklaştıklarını bize gösteriyor. Şurası bence artık kesinleşiyor. İster %50 artı bir devam etsin, ister başka formüller olsun. Ee, Erdoğan'ın ya da Cumhur İttifakı'nın göstereceği başka bir adayın Türkiye'de yapılacak zamanında ya da erken, erken olma ihtimaller geçen gün artıyor. Ee, yapılacak olan seçimde kazanma şansının olduğunu düşünmüyorum. Kendileri de bunu gördükleri içinde Canavli ile bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlar, kamuoyunu ikna edemediklerini gördüklerinde de birbirleriyle sorun yaşamaya başlayacaklar öyle gözüküyor. Bir e, not düşeyim e, dün ki yayında helalleşme meselesinde söylediklerimin bugün bir yansımasını gördüm Erdoğan'ın grup konuşmasında söyledikleri çok. ...kendisi açısından çok hazindi. Kılıçdaroğlu'nun yapamayacağını... ...edemeyeceğini... ...İşit Deniz Baykal kasetine kadar da... ...götürerek... ...başörtülü bacılarım helalleşme vesaire... ...yeni hiçbir şey söylemedi ve... ...ne yaptı? Kılıçdaroğlu topluma... ...bir helalleşme çağrısı yaparken... ...Erdoğan döndü Kılıçdaroğlu'na... ...sen bunu yapamazsın dedi... ...topluma bir şey söyleyemedi... İşte burada da artık kazanan ve kaybedenlerin nasıl değiştiğini görüyoruz. Kişisel bir notla bitirmek istiyorum. Yarın e, bir e, uzun süredir ertelediğim bir diş tedavisi sürecine başlayacağım ve bunun sonucunda bir süre e, konuyu video yapamayabilirim. Onu e, diş hekimim e, bana söyleyecek ve tabii ki benim halimden anlaşılacak Yarın sabah belki bir yayın yaparım ama Cuma günkü haftaya bakışı yapamayacağım kesin. Onu şimdiden söyleyeyim. Umarım en kısa zamanda tekrar sahalara dönerim. Ama Cuma'dan itibaren bir süre video yapamama ihtimalim çok yüksek. Belki eski göz ağrım yazıya dönerim geçici bir süre için. Medyaskop'ta bir takım görüşlerimi yazarım. Onu şimdiden... Söyleyeyim yani bir yere kaybolmadık ee, kolay kolay da kaybolmamaya Allah izin verirse e, niyettiğiz onu da özellikle söyleyeyim hele Türkiye'de siyasetin bu kadar dalgalandığı bir zamanda e, gazetecilik tam işte böyle zamanların e, e, işi e, ve kendimi ilk toparladığım anda da Ankara'ya gidip Ankara'dan meclisten vesaire doğrudan oradan. Bir takım yorumlar yapmayı da düşünüyorum herhalde e, önümüzdeki ay en azından e, Aralık ayında da e, bu olur. Evet bugün saat 8'de adını koyalım da e, Burak Bilgehan Özbek olmayacak hastalığı nedeniyle ama e, Kemal Can ve Ayşe Çavdar'la e, helalleşme meselesini konuşuyoruz. E, onu da e, izlemenizi öneririm. Söyleceklerim bu kadar iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Megascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.